0: Ahora sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó la olla de los grillos y puso a todo el país a discutir cuando apenas vamos a entrar en el tercer año de su gobierno sobre quiénes podrían ser las figuras que, que sucederían al presidente López Obrador en el sexenio que comenzará en el todavía muy lejano 2024. Hoy el presidente López Obrador sacó una baraja con muchos haces, con haces, algunos de ellos inesperados que nos hablan no solo de lo que está de, lo, de las cosas en las que está en las que está pensando el el, el el propio presidente, sino sobre todo, sobre todo en dónde está Subjetivo, ¿dónde está la mirada de este animal político, de, este, de esta fiera de la política mexicana que es el que es el, el presidente López Obrador? miren nada más, eh, mencionó hoy en primer, en primer número, en primer término, a la jefa de gobierno, a la gobernante de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y esto sin lugar a dudas, pues no es casual, no es de ninguna manera aleatorio, pero sobre todo no es cándido, no es inocente. El presidente López Obrador sabe perfectamente lo que hace, sabe perfectamente cuál es el peso demoledor de cada palabra que enuncia y sabe muy bien que para leer lo que pasa por su cabeza pues no hay más que analizar con la frialdad de los datos, lo que está lo que está enunciando la jefa de gobierno, sin lugar a dudas, la gobernante, llamémosle estatal, la gobernante estatal más cercana al presidente López Obrador, está en la mente del presidente, está en el ánimo del presidente y sin lugar a dudas es la carta más fuerte, ...del presidente de la República... ...no es casual que la haya mencionado... ...por delante... ...de quien también... ...es uno de los elementos más... ...importantísimos... ...de su gabinete... ...el canciller... ...Marcelo Ebrard... ¿Por qué el presidente López Obrador... ...lo menciona a él en segundo término... ...pues habrá que ir analizando... ...poco a poco... ...los detalles... ...de la enunciación pero no deja de ser singular, no deja de ser significativo este ejercicio de expresión de sus, de sus preferencias eh, del presidente López Obrador. El presidente también mencionó al embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, un hombre que ya en otros sexenios, incluso desde el sexenio de Incluso desde el sexenio de Ernesto Cedillo se ha mencionado muy reiteradamente como una, como una figura potencialmente presidenciable. En muchos momentos eh, Juan Ramón de la Fuente ha sido considerado pues, el as bajo la manga de los grupos progresistas más moderados, los menos, los menos radicales, digamos digámoslos así, llamémosles así. Y pues en algunos casos es visto con pues con cierto, con cierto recelo por parte de los grupos más duros de la izquierda mexicana que lo consideran pues, pues básicamente un, un neoliberal moderado o un progresista de, de derecha. Este, hay una voz ahí muy significativa en la izquierda que no termina de empatar, de congeniar con el, con el embajador mexicano ante Naciones Unidas, pero el hecho de que lo mencione en tercer posición el presidente López Obrador, pues lo pone de, de lleno, lo pone en el carril principal de la contienda de lo que el presidente dijo, no son tapados, son destapados. Mencionó también el presidente López Obrador a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, sin lugar a dudas una mujer que tiene que responder a las altas expectativas que hay en torno de ella ahora que ocupa una cartera de primer nivel en el equipo del presidente López Obrador muchos de nosotros y eso tenemos que también eh, expresarlo cuando se constituyó el gabinete del presidente López Obrador eh, pues leímos que había habido un cierto pues, castigo, un cierto acto de relegarla al no haberla incluido en las principales carteras del gabinete y haberla pues enviado a la Cámara de Diputados donde pues el papel ni siquiera era de primera de primera línea porque era la pues la vicecoordinadora de la bancada no era la, la líder de la bancada mayoritaria y pues eh, parecía que había una especie de castigo. El brinco que da hacia la Secretaría de Economía, el brinco que la pone en la primera línea del de gobierno federal, pues va a requerir de ella una gran destreza política, una muy amplia, un amplio despliegue de, de recursos, eh, principalmente eh, creativos, imaginativos, para saber pues, de qué está hecha verdaderamente la, la hija de Maquillo, de Manuel Cloutier, el gran líder social de la, de la derecha. El hecho de que esté en el ánimo del presidente, por supuesto, también habla mucho de lo que ha pasado en los últimos meses desde que ella ocupa esta cartera que pues, en manos de Graciela Márquez Colín pues prácticamente estuvo invisibilizada una, un tremendo fracaso el de la antecesora de Tatiana Cloutier, que hoy pues vuelve a poner a la Secretaría de Economía una dependencia fundamental en, en el gabinete del presidente López Obrador, en la primera línea de fuego del de equipo. Y un, una, una mención que llevó a cabo el presidente que a mí en lo particular me llenó no solo de dudas, sino incluso me arrancó una sonrisa el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Sin lugar a dudas, y lo digo con absoluto respeto por el propio exsecretario de Educación Pública, eh, sin lugar a dudas, una de las figuras más eh, decepcionantes, del de equipo del presidente López Obrador en la primera mitad de su gobierno un secretario de educación gris completamente desdibujado completamente desencanchado diría yo hasta quizá un poco oxidado en términos políticos pero también en términos sociales con una cartera verdaderamente eh, 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 grande para pues, el tamaño que, que, de trabajo que respondió, que respondió, con que respondió Esteban Moctezuma, una figura que para muchos, entre quienes me incluyo, pues fue más decepcionante que estimulante. Un hombre que no se pudo desprender de estos eh, señalamientos de ser pues una marioneta de los intereses de Ricardo Salinas Pliego en la educación y pues un papel pues verdaderamente gris en todos los sentidos, no se impulsó la profunda reforma educativa que hablaba pues, de desmantelar el aparato ideológico que se montó en la SEP para convertir al, al pueblo mexicano en una mano de obra calificada, eh, pues, eh, pues eh, dócil ante el neoliberalismo, no se renovaron los planes de estudio, no se renovaron los libros de texto, eh, fue muy tímido el trabajo en términos de transformación que llevó a cabo Esteban Moctezuma y que para muchos, para muchos, insisto, pues no requiere mayores calificaciones que el exilio al que muchos eh, interpretamos que se debía eh, su cartera como, como embajador como embajador en Estados, en Estados Unidos. Esta mención que hace el presidente de la República de los principales eh, de los principales figuras de la izquierda o de Morena, del movimiento de Morena, que podrían encabezar una, una campaña presidencial, también incluyó a la secretaria de Energía, a Rocío Nale, una figura que ha ido construyendo su liderazgo en la medida que pues, se ha ido también construyendo, la refinería de Dos Bocas en Tabasco está pues prácticamente prácticamente mm, eh, unido su futuro político a la posibilidad de terminar en tiempo y en forma la refinería que se construye en, estado, en, en el estado de Tabasco, la participación de Rocío Ale. En el equipo del presidente López Obrador ha dado pues, pasos muy significativos en materia de relaciones internacionales, con el precio del petróleo, por ejemplo. Pero sin lugar a dudas, la gran carta de, de Rocío Nales será, pues, será esa refinería que funcione, que funcione bien y que esté a tiempo para que el pro propio presidente López Obrador la pueda la puede echar a andar. Y también ahora que hablamos. De esta cascada, de este abanico, le llamo yo este pócar que nos presenta eh, el presidente López Obrador de figuras, pues llama también mucho la atención eh, las ausencias, los nombres que se le olvidaron al presidente López Obrador, que, que además pues abre una profunda discusión sobre quiénes sí y quiénes no uno de los nombres que sin duda más eh, se notó en cuanto a ausencia, sobre todo porque es creo que el único que ha ido ahí levantando su manita de que sí quiere y sí quiere, pues es el líder de los senadores Ricardo Monreal, un hombre que, como ya sabemos, tiene más ambición personal que lealtades hacia el proyecto de la Cuarta Transformación, un hombre que tiene más ambición personal que capacidad de acercamiento con la sociedad, un hombre que tiene más ambición personal que, pues, que programa y proyecto de país. Eh, la ausencia, el hecho de que el presidente no mencione para nada a Ricardo Monreal, pues sin lugar a dudas dice mucho, no sólo de, de cómo califica el presidente esas deslealtades, del Zacatecano, sino sobre todo, cómo lee el presidente, cómo lee el primer mandatario a las figuras que se están moviendo y no necesariamente se mueven al, al, al ritmo de la Cuarta Transformación. Es una idea muy significativa la de que el presidente no considere a Ricardo Monreal para tomar el relevo generacional que menciona en la presidencia de la República, pero es muy importante también leer lo que el propio Ricardo Monreal opine sobre esta, sobre esta ausencia, sobre este olvido, que para muchos, para muchos, significa el principio, el principio del fin de la relación entre el presidente López Obrador y el eh, político Zacatecano ambicioso y diría yo vulgarmente ambicioso Ricardo Monreal. Bonita carta la que nos presenta hoy el presidente López Obrador, bonito eh, panorama eh, de figuras de la izquierda que están ahí posicionándose, que están ahí trabajando y que están ahí en la lógica del presidente López Obrador intentando construir los liderazgos que vendrán cuando este sexenio comience comience su, su, inevitable, su inevitable ocaso. Falta mucho todavía, pero sin duda ha sido un ejercicio muy interesante el que nos dio hoy el presidente López Obrador dando a conocer estos nombres. Seguramente irán moviéndose estas eh, figuras en los próximos meses, en los próximos años y habrá que ir eh, observando qué tanto se desfondan en la carrera o qué tanto se fortalecen, llegado, llegado el momento. Los nombres allí están, las trayectorias allí están, y nosotros, nosotras que estamos del otro lado, pues haremos lo nuestro para seguir con lupa a estos personajes, a estas personalidades de la Cuarta Transformación, porque sin lugar a dudas, en un entre, entre ellas, entre ellos, es muy, muy, muy probable que se encuentre la próxima presidenta de la República o el próximo presidente de la República. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo de seguir eh, eh, observando este nuevo fenómeno del relevo abierto, explícito y expreso que lanza el presidente López Obrador en la izquierda mexicana. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.